0: Då får ni vara återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där vi ska gå igenom Telia. Telia är väl lite av ett sorgebarn för 99,9% av deras investerare, För att i stort sett alla långliggare ligger back i det här bolaget. Aktien har studsat en del från all time low men den är fortfarande på väldigt låga nivåer. Den handlades runt 40 till 60 de senaste åren när resultatet vikit såg kursen gått ner kraftigt även den till nuvarande ungefär 26 kronor. Många transformationer har också pågått. Det har varit inne och i Spotify för några år sedan. Det har sålt av olika tillgångar. Så bolaget är lite mer trimmat än tidigare, även om det sitter fast med surdegen. Det köpte från bonnier TV4, runt 10 miljarder kronor. På multiplar som var höga, det var väldigt populärt för telekombolag att köpa olika rättigheter och så vidare som de kunde baka in i sin egna abonnemang. Det straffade
1: Telia dyrt. That's plushcare.com
0: har gått ner och så såvitt jag vet så försöker det väl sälja det här Det finns utmaningar för Telia Det syns i kursen Frågan är väl om det är så illa som det ser ut Det värsta kanske har varit och nu finns ljus i tunneln Så jag tycker vi kika närmare på Telia Ancelia är ett väldigt stort företag. Vi kommer inte kunna gå igenom allting här nu för det har vi behövt fler avsnitt för. Utan jag tänker dra caset i stort och det är delar som är väsentliga. Det har som sagt många mindre investeringar hit och dit och det tänker jag lämna åt sidan. Fokusera på deras nyckeltjänster som är mobiltelefoni, tv och media i marknaderna Sverige, Finland Norge, Estland, Litauen. Och därtill då kommer ju TV och media. Inom mobilsegmentet så finns det både företag och privatkunder. Telia har historiskt eh, överlevt ska jag inte säga för jag vill inte vara för hård mot dem. Men det har ju varken haft den bästa kundsupporten, det har inte haft de bästa priserna utan det det kan ha haft är den bästa teckningen. Och har fått väldigt mycket gratispengar från de gamla kopparnäten som det mer eller mindre hade monopol på hemtelefonen med andra ord. som Konsumenten hade egentligen inget val utan det var Tele som ägde de, de näten så kunderna fick så fint betala. Dessa fasas ut, inte många som har hemtelefon idag. Så att nu är det helt, helt andra spelregler på marknaden skulle jag vilja säga. Även om många telekomoperatörer delar varandras nät. Men vi ska inte springa i förväg jag tänker att jag drar. Jag kan inte dra alla varumärken och dotterbolag du har utan jag tar ett axplock av vad jag tror är relevant. Och då har vi givetvis Telia. Men vi har också TV4. Vi har Simor, Simor som numera heter TV4 Play tror jag. Hailbob, Fello. I Finland så finns det Telia, Simor och MTV. I Norge. Telia. Fonero, Seymour, OneCall och Michael. Danmark har det Telia CallMe, Seymour i t tele I Litauen har det Telia och Esys, i Estland har det Telia, Deal och Super Så att ta lite olika varumärken, Bara de flesta känner man igen, går vi in lite djupare och tittar på TV4 som ändå är man köpte det för 10 miljarder troligtvis har värdet på det här krympt en aning. Jag vet att TV4 har lite besvaringsprogram och sådär. Men det är, en, äh, det är ändå en stor del av Telia och det har stora möjligheter framåt. Så också risker. I TV4 så ingår ju självklart 4an men då också 7an, 12an TV4 Fakta, TV4 Guld Sportkanalen, SF Kanalen, sportkanaler och så vidare. För ni gick även streamingtjänsten Seymour och här kan jag vara subjektiv, men jag tror jag är objektiv. Och det var väl den sämsta svenska streamingtjänsten skulle jag vilja säga. Jag kan inte tänka mig att de hade jättemycket. Det hade bett filmerna. Det var väl deras största draglok. Givetvis finns det en kundbas även för den, men att den, den går inte att konkurrera med exempelvis eh, Netflix eller HBO. Möjligtvis via Play, även om jag skulle vilja säga att via Play har lite bättre titlar på sin. Sen äger det till exempel ett företag i Finland med det nebula som håller på med molntjänster. Och ett av som det fick in mycket pengar för och som det sedan mer eller mindre pissade bort. Vi köpte uttrycket på återköp grejer. Det var ju när sålde Telia Towers. Nu äger de bara 51% av det här företaget. Och det är en ganska bra del i deras verksamheten. Den ju mycket av deras infrastruktur. Värderingen på TD är att det har ett börsvärde på 102 miljarder, ett enterprise value på 195 miljarder. Det har gått knackigare den sista tiden, De sista två åren har det gått minus i resultat. Så även nu minst marginal på minus 16,9 procent. Grejen här är att det står inför investeringar, det har gjort avskrivningar och sådana här saker. Så att det är inte alltid helt rättvist. Men p-talet blir således minus 6,6. Direktavkastningen har det på 7,7%. procent. Det har en kassa. Det har en ganska stark kassa till och med. Kassaflödet är inte dåligt det heller. Utdelningen är 2 kronor per aktie med ett eget kapital på 15,4 kronor per aktie. Telia är ju inte ett företag som växer. Det gör de, men det är väldigt små volymer. Därav handlas det inte till så höga p-tal utan det ser snarare som en trygg, stabil kassakod Du får en hyfsad utdelning, du får en väldigt stabil verksamhet. Vad marknaden blev varse om under förra året när elpriserna var så höga det var att deras kostnader ökade markant till följd av det höga elpriset för det är serverhandlaren som ska hållas igång och allt vad det var. Och det hade faktiskt inte marknaden sett innan. Det håller som sagt på i de olika länderna jag nämnde innan. Bara av Sverige är den största marknaden. Sen kommer Finland, tätt följt av Norge. Sen har du slagit ihop Lettland och Estland. Svenska marknaden ligger ganska flatt. Det händer inte jättemycket där. Det företaget kan fokusera på är att öka sina marginaler egentligen och kunna tjäna mer pengar. Men konkurrensen är stenhård nu diskuteras det väl för många att det ligger ganska lågt i sin prissättning på många produkter för att vinna marknadsandelar problemet är ju bara det då att marginalerna sjunker Finland har lite mer tillväxt men den är inte jättestor ska jag säga, det ökar däremot en aning mer på EBT Norge har sett en liten tillväxthacks eh, i och med att det går uppåt. Men att det har pikat lite grann upp den sista kvartalet här i Q3 på tillväxt. Både på EBITDA och omsättning. Lettland och Estland tog jag faktiskt på bättre. Där pratar vi en justerad EBITDA på 19% förbättring och en omsättning på 9,9% för Lettland. Och 15 respektive 7,2 för Estland. Så att man förstår varför de är kvar på de här marknaderna för att det är där mycket av tillväxten kommer. TV och media så är det inte lika tjusigt. Där går det faktiskt ner. Omsättningen går ner med den investerade ebitdean går upp gentemot förra kvartalet. Man kan väl länge summera det med att man förstår varför aktiekursen har gått ner som den gjort och handlas på de nivåerna den har gjort. Vi drar siffrorna för varje geografi kan man säga så. Först och sen så lägger vi på koncernnivå precis som vanligt. Först ut är Sverige där det har intäkter på 8,7 miljarder. Men justerad EBITDA marginal på 40,4%. procent. Rörelseresultatet var 1 miljard 750 miljoner. Januari till september så var intäkterna 26,6 miljarder. Marginalen 38,2 Justerade var 5 miljarder. Finland hade intäkter i Q3 på 4,1 miljarder. Marginal 33,6 och var ett rörelseresultat på 453 miljoner. Januari till september var 12 miljarder. Marginal 31,4 procent med rörelseresultat på ungefär 1 miljard. Norge, intäkter 4 miljarder. Marginal 49,9% med ett rörelseresultat på 1 miljard. Januari till september 11,3 miljarder omsättning. Marginal 47,2 med ett rörelseresultat på 2 miljarder. Bra marginaler i Norge får jag ändå säga. Det, var ju, det är ju alltid trevligt att se att det, att det går bra. Litauen 1,5 miljarder omsättning. Marginal 38,2% procent. rörelseresultat 323 miljoner. Januari september 4 miljarder omsättning, 37,7 i marginal med brödesresultat på 863 miljoner. Estland intäkter 1 miljard. Marginal 41,3 procent. Rörelseresultat 283 miljoner. Januari september 3 miljarder omsättning. Marginal 39,9 procent med ett rörelseresultat på 750. TV media hade intäkter på 1,8 miljarder. Marginal 7,1 procent med ett rörelseresultat på minus 107 miljoner. Januari september 6 miljarder intäkter. Marginal minus 4,1% med resultat på minus 1 miljard. Så det var alla verksamhetsområden av betydelse. Då har vi bara koncernens totalresultat i sammandraget kvar. Sista kvartalet så hade intäkter på 22 miljarder. Inköpta varor och tjänster på 8 miljarder. Personalkostnader 3,1 miljarder. Övriga externa kostnader på 2,7 vilket ger ett EBDA på 8,3 miljarder. Det är ju hiskliga personalkostnader och även externa kostnader. Det är väl det här många har lockat sig inom åren i tredje att det finns så mycket besparingar att göra och kunna få fram värden. Antingen om man vill stycka upp företaget eller effektivisera. Staten äger en del och det är väl. Bland annat det kanske som gör caset lite trögare. Av- nedskrivningar 4,8 miljarder vilket ger ett rörelseresultat på 3,5 miljarder. Efter att finansiella poster dragits av inkomstskatter och allt vad det är så landar resultatet på 1,960 miljard. 960 vilket ger en vinst per aktie på 0,41 kronor. För januari-september så är vinst per aktie 0,69 Detta är kvarvarande verksamhet ska jag säga efter att ha gjort vissa försäljningar av Danmark exempelvis. Annars så är resultatet per aktie 0,8 Och för Q3 0,46 Det sitter med nettoskuld på runt 75 miljarder. Därav har det ganska höga finansiella kostnader. Det du har gjort med de här lånen är väl kanske inte heller eh, jättevärdedrivande ska jag säga. I så fall hade ju dels börskursen varit högre men maxägarna hade väl fått ut för tydligt mer. Kollar vi på kassaflödet och det är väl det här som är intressanta för t kan jag tycka. I och med att så mycket av deras kassaflöde går tillbaka in i verksamheten. Kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet var 8,8 miljarder ungefär. Sedan så har det skrivit äh, ner och av film- och programrättigheter, avvecklat lite verksamhet och framförallt investerat i sin verksamhet. Det kan vara det att du de har grävt nytt fiber, du har byggt maskinhall, du har köpt rättigheter. De har en ganska, det är ett ganska stort skepp att styra. Och när du är ett så pass stort bolag som Telia är, så tillkommer det mycket investeringar för att faktiskt kunna behålla sin affär. Så när allt det här har så är det fria kassaflödet 4,3 miljarder. Sen har det övrig investeringsverksamhet avvecklat vissa affärsområden. Så att likvida medel vid periodens början var 7,9 miljarder och likvida medel vid periodens slut var 7,8 miljarder ungefär. Det har alltså inte, det har inte hänt så mycket. Tel, alltså, kommentarer om telia, det, det är ganska tryggt, vågar man inte säga, nu efter den här kursnygången som har varit. för att Det är väl det alla har trott. Det telia är tryggt, det finns mycket dolda värden. Men det spelar ingen roll om det finns dolda värden, om det är ingen som kan ta fram dem. Om de inte vill ta fram de här värdena. Jag är ju inte den första att säga det här. Det här har väl pratats om i många, många år, men att sticka upp Telia. Dela ut det bara. Och låta affärsområdena växa fritt. För det är otroligtvis det de gör bäst. Det är en jättekoloss organisationsmässigt. Så det finns hur mycket besparingar som helst att göra. Och även tillgångar i lite mindre företag. Det kan äga exempelvis Nebula. Eller lite större då som i Telia Towers. Det har ju varit oräkneliga... Eh, försök att vända det här bolaget på alla möjliga sätt och vis. När du köpte eh, TV4 och när det skulle gå ur... Eh, ja, vad var det? Sedan var det väl de var inne i ja, det blev stämda. Och... Så jag ska inte säga att det är inte riskfritt heligen. Men det har blivit mindre. Du har sålt av många delar där högre risk innefattas. Exempelvis i länder du har fokuserat sin verksamhet mer mot Norden och det som viker nu är ju deras resultat. Det är stenhård konkurrens, de har gjort förvärv på höga multiplar, de behöver göra avskrivningar och nedskrivningar. Samtidigt som de här återkommande investeringarna måste pågå. De har tagit upp sin utdelning igen. Det är alltid en krockkudda och den var faktiskt inte liten heller utan de har delat ut fyra gånger under året eller ska. Den första var 14 april 23, den andra var 3 augusti 23, sen är det 26 oktober 23 och den sista är 5 februari 2024. Mycket av kassaflödet går in i Capex, alltså investeringar i verksamheten om man ska göra det väldigt enkelt. Det kan vara för diverse licenser, frekvenser, att de får nyttja vissa tillgångar, att de kan dela nät med någon annan. Så det är ingen, det är ingen billig... Business att driva heller. Deras utdelningspolicy är, jag kan läsa citat, Telia Company ämnar en progressiv utdelningspolicy med golv om två kronor per aktie men ambition om en låg till medelhög ensiffrig procentuell tillväxt. Det kommer att attrahera en hel del aktieägare. Du kan få ganska hög direktavkastning när den handlas till de här kurserna. Men det gäller att ha koll på kassaflödena helst vill man att verksamheten ska vända. Det är en mogen bransch. Det talen kommer inte vara jättehöga på ett sånt här företag om inte det kommer få till en fin tillväxt. Och frågan är väl hur du ska få till den. Det går rätt flätt på nästan alla marknader utan Lettland och Estland. Och går minus på TB och filmen, det vill säga TV4. Sälj av den verksamheten och tryck in pengar där det ger nytta istället kan man tycka. Är man intresserad av direktomkastning, man kan få den flera gånger per år så är det väl... Ett jättefin möjlighet. Dock är inget säkert än det i Q4 när de kommer föreslå för styrelsen om det kommer bli utdelning. Mycket kan hända. Man kan hoppas på det. En där starka kassaflöden Man har jättefina möjligheter att göra mycket bättre i vinsten vad det gör på grund av att det kan skära bort så mycket döds verksamheten. Men har det inte gjort det innan, vad är det som säger att det kommer göra det nu? Jag tycker man ska vara lite vaksam och inte sitta fast i någon form av value trap här där man sitter och tuggar på år in och ut och det händer egentligen ingenting. Det är klart att de inte kommer kursa imorgon men det är inte säkert att du kan räkna hem en, liksom, en härlig avkastning i eller mon heller. Det finns vissa saker som talar för företaget och att det kommer bli en, men en hyfsad eller bra investering också. Det gäller ju då att deras utdelning, där taket är 2 kronor, de, de lyckas hålla den. och pratar med en direktavkastning på runt 7-8 procent. Att det kan behålla sin kassaflöde. Det har lägre energikostnader. I och med att priserna har ju gått ner från när det var förra året. Och som jag sa tidigare i programmet, det kostar en hel del. De har även höjt sina priser, liksom alla andra. Givetvis har det fått höga kostnader på ungefär samma nivåer. Men Teda, är väl inte dumman att det höjer sina priser en aning mer. Och allt det här kommer ju slå igenom. Sen vill jag även minnas att det kommer få in pengar för den danska avbyggningen. Vilket gör att kassan kommer stärkas lite grann, även om det har mycket skulder fortfarande. Så. Det här var det jag dom telja, Hoppas ni uppskattar avsnittet. Glöm inte bort att det är ingen rekommendation. Utan snar en presentation om bolaget som jag hoppas kan spara lite tidigare hemma. Glöm inte prenumerera. ni nya bolag. Så får vi höra nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.